0: Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora. Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
1: Espero que haya tenido un muy buen fin de semana y que haya tenido un muy buen inicio de semana, el cual está llegando a su fin. Le mando cálidos y afectuosos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo en toda una diferente gama de plataformas, comenzando por Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en Podcast, en las principales vías para hacerlo, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera. Me habían, por cierto, indicado que habíamos tenido otra vez problema de calidad de sonido con Spotify. Si esto sigue así, háganmelo saber para ver si lo podemos corregir, que no sería la primera vez que Spotify en particular nos da problemas. En esta ocasión, de nuevo, detrás de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, a cargo de la señora Lisbeth Ulett. Bueno, la pregunta es, ¿el presidente Trump le van a hacer juicio político? ¿Le van a aplicar el artículo 25? ¿Qué va a pasar? Hay que decir primero que los llamados para destituir al presidente Trump cobraron impulso durante el fin de semana y siguieron este lunes. Para este día en la mañana, 200 legisladores, al menos en su mayoría demócratas, habían copatrocinado artículos de juicio político, acusándolo de incitación a la insurrección. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que a menos que el vicepresidente Mike Pence... Invoque la enmienda 25 de la Constitución para destituir a Trump. Seguirá adelante con el juicio político esta misma semana. Nancy Pelosi le dio para esto a Mike Pence hasta el miércoles. Anteriormente había descrito el asalto del Capitolio el miércoles para detener el recuento de votos electorales del Congreso como algo que sucedería solamente en una república bananera. Espero que ninguna república cercana se sienta aludida, pero así lo dijo. Cinco personas murieron como resultado del caos, incluido un oficial de la policía del Capitolio. El juicio político requiere una mayoría simple en la Cámara y siete republicanos pidieron al presidente electo Joe Biden que le pidiera a la señora Pelosi que se detenga invocando a un espíritu de sanación. Por su parte, Mitch McConnell, el líder republicano del Senado, dijo que lo más pronto que podría comenzar un juicio en el Senado sería el 19 de enero, que es el día anterior de la toma de posesión de Joe Biden y cuando ya Donald Trump finalmente se va a su casa. Independientemente, hay que decir que es poco probable que los republicanos se unan a los demócratas para formar los dos tercios necesarios para la condena. Déjeme le acoto un par de puntos. Primero que nada, eh, ahora ya los republicanos en general se han distanciado y moderado después del trauma del miércoles. Porque si usted se fija, lo más que los republicanos ahora llegan a decir es que un juicio político sería una… Ellos lo que dicen es que un juicio político haría más daño que bien. Eso es lo que están diciendo. E incluso lo que decían sobre la señora Pelosi era que tuviera un espíritu de sanación, pero no están diciendo que Donald Trump no se lo merezca. No están diciendo que sería un castigo demasiado duro para Donald Trump, demasiado extremo. Eso no lo están diciendo. Simplemente están diciendo que sería… Peor hacer un juicio político, pero no dicen que no se lo merezca y eso es importante, hay que decirlo. Ahora, ya Donald Trump se va en nueve días, obviamente no va a haber juicio político, vaya, es decir, no lo van a sacar de la Casa Blanca, No, 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 no hay tiempo para hacer eso, simplemente no hay tiempo. Donald Trump va a terminar su periodo presidencial como debe de ser el 20 de enero, eso así va a ser. Lo que están eso sí tratando de hacer los demócratas y no van a descansar en hacerlo es imposibilitarlo para que corra en el 2024, y de eso es de lo que se trata todo esto. Y la gran pregunta es si tienen los medios para hacerlo. ¿Existen los medios legales? Sí, sí existen, pero necesitan eh, apoyo en el Senado. Y aunque ahora los demócratas a partir del 9 de enero, del 20 de enero, van a tener... Efectivamente la mayoría no va a ser una mayoría completa, es una mayoría marginal. O sea, aún así van a necesitar apoyo de él, los republicanos para poder hacer cualquier movimiento para impedir que Donald Trump corra en el 2024. Y me parece que sí pudiera ser, porque en este momento ya Donald Trump ya se está convirtiendo en un lastre. En un. O sea, esto acabó en incendio. De hecho. El Partido Republicano está demasiado herido. Si no hubiera pasado lo que pasó el miércoles, el Partido Republicano tendría mucho más co- eh, cohesión en este momento. Pero después de lo que pasó el miércoles, está totalmente desbandado. Y los que apoyaron en ese momento a Donald Trump con el conteo de votos y demandando un conteo de votos y cuestionando la sesión del miércoles, etcétera, ahorita son, en este momento son l- parias en el Congreso, son parias entre el Partido Republicano, son lacras así es que yo no dudaría que el propio Partido Republicano por medio de sus senadores vaya efectivamente a actuar de la mano de los demócratas para impedir que Donald Trump corra en 2024, porque en este momento ya nadie lo quiere, y a nadie le conviene así es que veremos y esto se define de aquí a febrero tampoco va a pasar tanto tiempo Mientras tanto, hay que decir que durante sus casi cuatro años en el poder, el mundo empresarial de Estados Unidos ha tenido una relación amor-odio con el presidente Donald Trump. Muchos ejecutivos han criticado su impredecibilidad, las restricciones a la inmigración y el abuso que hizo de los aranceles hacia socios comerciales, pero al mismo tiempo se han beneficiado los empresarios, de su agenda de desregulación y recortes de impuestos que hizo en el 2017. Pero a raíz de los disturbios mortales en el Capitolio en Washington la semana pasada, impulsados por el propio presidente, la marea de opinión claramente se definió y lo ha hecho en contra de Donald Trump. Fue la gota que derramó un vaso que ya estaba repleto. Las empresas que están en condiciones de hacer algo finalmente lo están haciendo. Twitter y Facebook excluyeron a Trump de sus plataformas, privándolo de su instrumento clave de propaganda. Stripe dejará de procesar los pagos para el sitio web de la campaña de Trump, mientras que el PGA canceló sus planes de jugar su campeonato 2022 en el campo de golf de Trump en Bedminster. Frente a una amenaza sin precedentes a la democracia estadounidense, las empresas claramente están replanteando los beneficios y los riesgos de estar asociadas con Trump. La mesa del Consejo aplaudió al presidente ejecutivo después de su elección en el 2016, alabando sus planes fiscales, así como el nombramiento del secretario del Tesoro, Stephen Munkin, quien fuera banquero de Goldman Sachs. Pero la semana pasada, el influyente lobby empresarial adoptó un tono muy diferente, criticando a los políticos estadounidenses por difundir la, y abro comillas, ficción de unas elecciones presidenciales fraudulentas del 2020. Este grupo, dirigido por nadie menos que el director ejecutivo de Walmart, dijo en un comunicado que después de los desmesurados y trágicos eventos que presenciamos no podría estar más claro que es hora de que la nación y los legisladores se unan en torno al presidente electo Joe Biden y al vicepresidente electo Kamala Harris. Los líderes empresariales que anteriormente apoyaron a Trump también han tomado medidas públicas para distanciarse del él a un presidente. Por ejemplo, el director ejecutivo de Blackstone, Stephen Schwarzman, que había sido uno de los patrocinadores corporativos más ferrientes de Trump, él en un comunicado la semana pasada calificó la toma del Capitolio como espantoso y agregó que el resultado de las elecciones es muy claro y debe haber una transición pacífica del poder. Sin embargo, los últimos movimientos van más allá de las declaraciones duras, Después de años de dudar en moderar las cuentas de redes sociales de Trump, argumentando en ese entonces que el presidente debería de tener más holgura como un funcionario público poderoso que es, Twitter finalmente expulsó de su plataforma a Trump. Y lo hizo permanentemente, mientras que Facebook bloqueó a Trump por lo pronto por el resto de su mandato. Por lo pronto. Esto es un recordatorio de que cuando las empresas quieren moverse con rapidez, efectivamente pueden hacerlo. Y todo indica que las compañías están unidas en esto y han plantado sus pies en el suelo. Otros gigantes tecnológicos también entraron a la acción de protesta y contención y este fin de semana prohibieron a Parler, la plataforma de medios sociales alternativa que está ganando terreno entre algunos de los partidarios del presidente. La compañía ahora se encuentra prácticamente sin hogar en Internet después de que Amazon, Apple y Google le dieron una patada en el trasero desde sus plataformas en un lapso de poco más de 24 horas. Amazon explicó en una carta a Parler que Amazon Web Services que era su anfitrión en la nube, proporciona tecnología y servicios a clientes de todo el espectro político y seguimos respetando el derecho de Parler a determinar por sí mismo qué contenido permitirá en su sitio. Sin embargo, no podemos brindar servicios a un cliente que no puede identificar y eliminar de manera efectiva el contenido que fomenta o incita a la violencia contra otros, dijo Amazon. Y no solo es contra Donald Trump, ahora también es contra quien lo apoyó. Citigroup, Marriott y varias otras grandes firmas estadounidenses, como Blue Cross Blue Shield, comunicaron que suspenderán las donaciones a los miembros del Congreso que buscaron obstruir la confirmación de Joe Biden como presidente electo, específicamente y con dedicatoria, Ted Cruz y Josh. Holy, mire, yo soy periodista y yo soy totalmente pro libertad de expresión, absolutamente y completamente, absolutamente, y quiero reiterar eso. Sin embargo, ¿qué haces? Uno, ¿qué, ¿Qué hace alguien, quien sea, una autoridad, alguien que tenga el control, alguien que pueda tener el control? ¿Qué haces para apaciguar a alguien que no tiene control? Pero olvide el juego de palabras. ¿Qué haces cuando las palabras y la libertad de expresión de un hombre poderoso ya cuestan vidas? ¿Qué haces? O sea, yo lamento muchísimo la decisión de de, de Twitter y de Facebook. La lamento demasiado. Es lamentable. Pero es más lamentable que alguien como Donald Trump se haya puesto en una posición Y que obligara a eso. Porque de nuevo. Si yo soy dueño de Twitter. Y yo soy dueño de Facebook. Y tengo a uno de mis usuarios. Que sus palabras están en efecto. Costando vidas. Sus tweets están costando vidas. Y mucho más allá incluso. Están poniendo en amenaza la estabilidad de un gobierno. ¿Qué haces? ¿Cómo en buena conciencia puedes permitir que esta persona siga usando tu plataforma para hablar? ¿Cómo lo haces? Es, o sea, me parece en ese punto, o sea, es que Donald Trump se puso en una posición en el que era más irresponsable seguirle permitiendo hablar. Desafortunadamente. Es increíble llegar a este momento, pero se llegó. Entonces, Pues sí, qué terrible, qué horror, Eh, he visto críticas de que qué lástima y qué feo que Twitter y Facebook sean la policía quienes determinen qué es lo que se debe decir o no se debe decir y bueno, me parece más feo que alguien se ponga en una situación o en una posición en la que se tenga que poner a Facebook y a Twitter a que tomen esas decisiones. Porque la realidad es que ya las palabras de Trump estaban costando vidas y con vidas estaban costando las... La, 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 la paz la paz de todo un país. Así es que no había cómo, no había cómo no. Desafortunadamente, no había cómo no. Es terrible haber tenido que llegar a esta situación, pero no fue culpa de Twitter o de Facebook. No fue culpa. Simplemente los, los orillaron a hacerlo. Y lo tuvieron que hacer y yo estoy de acuerdo con hacerlo. Es terrible pero desafortunadamente tengo que estar de acuerdo por las razones que le acabo de decir. Bien. ¿Reventó ya la burbuja de Bitcoin? Hay que decir que el Bitcoin comenzó el 2021 como terminó el 2020, en una carrera loca rompe récords. Pero durante el fin de semana, algunos inversionistas parecieron comenzar a marearse con estas alturas. La criptomoneda se desplomó desde el sábado De hecho, desde el sábado, domingo y lunes se desplomó un 21%, que es su mayor desplome desde marzo. Estaba cotizándose en alrededor de 32 mil dólares cada Bitcoin, eliminando del mercado unos 200 mil millones de dólares. Ahora, tampoco llore mucho por el Bitcoin, porque eso todavía es alrededor de 150% por encima de donde se encontraba Bitcoin a principios de noviembre apenas. Pero eso sí, muy por debajo de los máximos, cercanos a los 42 mil dólares alcanzados apenas a finales de la semana pasada. Un factor podría ser el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El rendimiento del bono de referencia a 10 años está ahora por encima del 1,1%, que es un nivel más alto desde marzo pasado. Eso ejerce presión sobre los activos que no generan ingresos adicionales para los inversionistas. A medida que la inversión de Bitcoin generaliza, es decir, a medida que esta inversión de Bitcoin se generaliza, que se hace cada vez más presente con un mayor interés por parte de inversionistas institucionales, como por ejemplo los fondos de pensiones, los reguladores advierten que sigue siendo una inversión increíblemente riesgosa. Por ejemplo, en un comunicado el lunes, la Autoridad de Conducta Financiera de la Gran Bretaña dijo y advirtió que invertir en criptomonedas o activos relacionados generalmente implica asumir riesgos muy altos con el dinero de los inversionistas. De hecho, agregó y lo dijo con toda simpleza, pero con toda claridad, y lo digo, abro comillas, si los consumidores invierten en este tipo de productos, deberían estar preparados para perder todo su dinero. Así lo dijo la Autoridad de Conducta Financiera de la Gran Bretaña. Y de nuevo, Dentro de nueve días, toma posesión como secretaria del Tesoro Janet Yellen, que ha sido tremendamente crítica del Bitcoin y resto de las criptomonedas. Así es que veremos qué es lo que sucede para entonces. Eh, Déjeme le informo también que esta es una terrible noticia, una terrible noticia. Los empleadores estadounidenses recortaron 140 mil puestos de trabajo durante diciembre, lo que indica que la recuperación económica por la pandemia del coronavirus está ahora de reversa. Pero analizando un poco más detalladamente los datos, encontramos una brecha de género impactante. Las mujeres representaron prácticamente toda la pérdida de puestos de trabajo, perdiendo 156 posiciones, mientras que los hombres ganaron 16 mil. Estos son números netos que pueden enmascarar parte de la rotación subyacente en el mercado laboral. Muchos hombres, por supuesto, también perdieron sus trabajos en diciembre, pero cuando se les consideró como un grupo, salieron adelante, mientras que las mujeres se quedaron atrás. Los economistas a menudo advierten contra la lectura excesiva en un solo mes, pero… La pérdida de empleos en diciembre culminó un año ya terrible para las mujeres trabajadoras. Esto en Estados Unidos, pero estoy seguro que se repite en las demás economías. Las mujeres aún tienen una pérdida neta de 5,4 millones de empleos desde febrero, antes de que comenzara la pandemia, en comparación con los 4,4 millones de empleos perdidos por los hombres. Comenzaron el 2020 con el pie de igualdad con mujeres ocupando el 50,03% de todos los trabajos, pero terminaron con 860 mil puestos de trabajo menos que sus pares masculinos. La situación ha sido particularmente grave para las mujeres negras y latinas, que trabajan desproporcionadamente en aquellos sectores más afectados por la pandemia y a menudo en puestos que carecen de licencia por enfermedad remunerada, y capacidad de trabajar desde casa, camareras de hoteles, eh, 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 restaurantes, etcétera. A medida que cerraron las escuelas y las guarderías, muchas se vieron obligadas a tener que elegir entre ir al trabajo y cuidar y criar a sus hijos en casa, entre las mujeres, Las latinas tienen actualmente la tasa de desempleo más alta con un 9,1%, seguidas de las mujeres negras con un 8,4%. Las mujeres blancas tienen la tasa de desempleo más baja con un 5,7%. De hecho, las mujeres blancas tienen una tasa de desempleo por debajo de la media de todo Estados Unidos, porque la media de Estados Unidos quedó en 6,6%. Y las mujeres blancas tienen una tasa de 5,7%. Fíjese usted, terrible noticia, definitivamente. Bueno, en internacionales, en China, el índice de precios al consumidor volvió a situarse en territorio positivo, es decir, volvió a crecer en diciembre después de una caída sorpresiva un mes antes. El IPC subió a 0,2% interanual desde una caída de... 0,5% negativo en noviembre, que fue la primera lectura negativa desde el 2009. Se cree que la débil demanda del consumidor, junto con una oferta de carne de cerdo más fuerte de lo esperado, después de un brote de gripe porcina el año pasado, es la determinante de ese declive. Pero luego, los precios de los alimentos recuperándose el mes pasado, el IPC superó las expectativas. Los analistas esperaban solamente, estaban esperando una leve mejora entre menos 0,3 y 0%. Es decir, en noviembre había sido menos 0,5, para diciembre esperaban menos 0,3 o 0, a lo más en diciembre. Pero resulta que subió 0,2. La baja inflación y hasta la deflación le habían dado al Banco Popular de China un amplio margen para mantener las condiciones monetarias relajadas. El Banco Central ha seguido inyectando liquidez al sistema financiero, pero un aumento constante de la inflación, es decir, que siga subiendo durante enero, febrero, marzo, etc., podría provocar un ajuste más adelante en el año. Bueno, Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, anunció una ciudad sin emisiones de carbono como parte de Neom, que es una zona comercial planificada en el Mar Rojo. La ciudad, llamada The Line, que es la línea, pronto usted podrá viajar a la línea, se extenderá por más de 115 kilómetros y albergará a un millón de personas. El Fondo Soberano de Arabia Saudita está proporcionando la mayor parte de la inversión por un valor hasta ahora de 500 mil millones de dólares en EOM como parte de los esfuerzos de Arabia Saudita, el principal productor de petróleo del mundo, de reducir su dependencia del petróleo. Y no es que yo sea negativo, pero esto me hace recordar y hacer comparaciones con México. Porque mientras que Arabia Saudita, el principal productor de petróleo del mundo, está haciendo la mayor cantidad de esfuerzos posibles para dejar de depender del petróleo, México, el presidente de México en este momento, está haciendo exactamente lo contrario, invirtiendo dinero que no tiene para construir una refinería faraónica, además de atacar, de hecho rechazar, negar, cancelar, futuros proyectos de generación de energía renovable. Así. Y no estoy, le estoy diciendo la verdad, ¿eh? estoy siendo totalmente eh, honesto y eh, eh, justo y le estoy diciendo la verdad. No, no estoy siendo nada más crítico por crítico. Así es la verdad. Bien, antes de ir a una pausa, déjeme, le eh, comento algo que me pasó a mí en lo personal y que me hizo reflexionar sobre la situación que está pasando en nuestros países. no. Este, Déjeme primero un par, un par de comentarios. En diciembre yo he venido pagando mis servicios de, eh, de, eh, públicos, la electricidad y el agua concretamente, en línea a través de mi banco, a través del banco que yo uso, en internet, en internet. Entonces, en diciembre me metí a la página de web de mi banco para pagar la electricidad y el agua como normalmente hago. Yo no sé a qué horas me metí, no me acuerdo francamente, pero tuvo que haber sido en la noche. No sé a qué horas, pero tuvo que haber sido en la noche. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que mi banco, vaya, cuando quise hacer el pago, me salió una leyenda, estas operaciones no se pueden hacer en estos horarios, se tienen que hacer a un horario... Creo que era de las 8 de la mañana a las 5 o seis de la tarde. Es decir, en horarios de oficina. Y estoy hablando de en línea, ¿ok? O sea, por un momento pensé que era como cámara escondida, ¿no? Porque dije, bueno, entonces, ¿de qué sirve la Internet aquí en este país? ¿Dónde se supone que está la universalidad de la Internet? Pues el chiste de la Internet es poder hacerlo desde cualquier parte a cualquier hora. Pero resulta que pagar, ahora no sé, no no investigué porque créame que no vale, o sea, no no, no es que no valga la pena, es que no es importante quién fue, si es mi banco o es la compañía de servicios la que no permite que se hagan los pagos a esa hora. Quiero suponer que es la compañía de servicios, pero no lo sé, pero no es importante. El punto es que con ese tipo de restricciones, de que solamente se pueden hacer esos pagos en horario de oficina, me hace pensar a mí que lo que está sucediendo es que hay una muchacha en una terminal de computadora en la, en la recepción de a donde va a llegar el pago, ya sea la compañía de servicios o del banco, y que a esa muchacha se le prende un foquito en su computadora y dice ¡Ah, el señor Padilla pagó! Entonces ya físicamente va y lo paga. Y cuando ella se va a comer o se va a dormir, pues ya no lo puede hacer físicamente, con lo cual ya no se puede hacer el pago hasta el día siguiente. Lo que entonces, pues oye, nos hubiéramos quedado entonces con el fax. Digo, francamente, porque no tiene ningún sentido que si uno está haciendo un pago en línea, este no se pueda realizar por cuestión de horario. Ahora, lo que sí sucede en otras latitudes, y es perfectamente normal, es que te sale una leyenda y te dice, su pago se acreditará al día siguiente, o su pago se acreditará en el día hábil siguiente. Ah, eso sí se puede pero no que no se puede hacer el pago porque no está en el horario correcto. Pues, ¿qué es esto? imagínense usted que está comprando un boleto de avión en línea y le dicen, ah, no, ya cerraron sus oficinas, no se, puede hacer el, no se puede hacer el pago. pues Entonces, ¿de qué estamos hablando? pues Entonces, nos hubiéramos quedado con el fax. ¿No? Bueno. Entonces, consecuentemente, pues no hice el pago porque no se pudo. ¿Y dónde que a mí se me olvidó hacer el pago? Ya, no volví a entrar al banco y se me olvidó hacer el pago. Bueno. Hasta ahí la primera parte de la historia. La segunda parte de la historia es que el jueves pasado, trabajando yo en este programa en mi casa, en su casa de usted, en mi casa, ¿no? Pues donde que ¡puf! se fue la luz. Y se fue la luz. Esto era como el mediodía, ahora no es raro que se vaya la luz en ninguna parte, pero bueno, se fue la luz, ¿no? Este, no hacerle, bueno, se fue la luz al mediodía, salí de mi casa a las 4 de la tarde, todavía no había luz, eh, regresé a las diez y media de la noche, todavía no había luz y ahí fue donde dije, esto ya está raro, me asomo por la ventana y veo que mis vecinos sí tienen luz, con lo cual, para no hacer el cuento largo, cuando me quise meter en diciembre a hacer el pago y que no lo hice, resulta que llevaba yo ya más, un, ya llevaba yo un mes de retraso en el pago del recibo Y ahora en enero se cumplieron dos meses y por tanto me cortaron la luz por falta de pago. Así es que fue una brutalidad mía, mi culpa. Pero el punto que yo quiero hacer es esto. ¿Usted cree que la compañía de luz, que en este caso fue la compañía de fuerza y luz de Costa Rica, ¿usted cree que me avisó? ¿Usted cree que yo recibí una notificación? O sea… Olvídese usted, señor Padilla, le vamos a cortar la luz. Olvídese. Al menos, señor Padilla, le cortamos la luz. ¿Usted cree que a mí me avisaron? ¿Usted cree que a mí me avisaron que debía yo un mes? ¿Usted cree que me avisaron que debía yo dos? ¿Usted cree que me avisaron que me cortaron la luz? No, en lo más mínimo. Y voy más allá. De hecho, la compañía de Fuerza y Luz, por una situación que no entiendo, no no, no explicaron tampoco, a mí me... la, La única notificación que ellos mandan es ya está listo su recibo de luz para que lo pague. Esa es la única. La cual en mi caso la dejaron de enviar en junio. Así es que ni siquiera eso. ¿Pero usted cree que me llamaron o que me buscaron o que me tocaron la puerta para decirme, oiga, si no paga le vamos a cortar su luz hoy en la tarde o dentro de una hora o le doy… Si me han llamado para decirme le doy cinco minutos o le cortamos la luz, en cinco minutos lo hubiera pagado. ¿Usted cree que lo hicieron? Ahora, déjeme le digo yo me lo merezco, yo me lo merezco porque yo soy un tipo que tengo absolutamente todos los medios para que eso no hubiera sucedido, todos los medios, tengo vehículo, tengo internet, tengo computadora, tengo todo, a mí se me olvidó, así es que si hay alguien que se merece que se la cortaran como se la cortaron, soy yo o alguien como yo, pero el problema es que yo pude haber sido una madre soltera con dos chiquitos en la casa, o yo pudiera haber sido una madre jubilada con mi marido enfermo en la casa, conectado probablemente a un aparato médico a la electricidad. Ahora, aquí en Costa Rica, si usted avisa a la empresa de, de electricidad que tiene un enfermo en casa conectado a la corriente eléctrica que necesita de un aparato de médico, la compañía de luz y fuerza se da por notificada y toma providencias al respecto. Pero eso es un proceso que dura semanas o meses. O sea, yo pude haber sido alguien que tengo en casa a alguien enfermo durante dos, dos semanas o algo y me desconectan la luz. Es decir, yo con los medios que tengo, francamente en esta época de crisis económica soy la excepción en este país y en todos los países, pero soy la excepción. La gran mayoría de la gente en este momento realmente está batallando para pagar sus recibos de lo que sea, realmente. Y a ellos también les están cortando la luz sin avisar por dos meses de pago A ellos también ¿Y usted cree que la compañía de fuerza y luz les avisa? Nada Ahora, ¿por qué no les avisa? Pues vaya ustedes a imaginarse Pero yo lo que sí le puedo asegurar Es que a la compañía de fuerza y luz Le cuesta exactamente lo mismo Ir y cortarme la luz O a cualquier persona Que tomar el teléfono y hacer una llamada Y advertir que va a cortar la luz Les cuesta exactamente lo mismo, es el mismo trabajo El mismo trabajo y sin embargo, optan por lo segundo. Y eso se llama atención al cliente. Eso se llama atención al cliente. Pero también se llama monopolio. Y como somos monopolio, no tenemos para qué tener atención al cliente. Si usted está pagando un automóvil mensualmente, y si usted se retrasa dos semanas, dos meses, perdóneme, no va a ni a su casa a quitar el automóvil en ese momento. Es más, yo le puedo asegurar, estoy seguro que aquí en Costa Rica hay protecciones legales en contra de que un banco vaya y le embargue el auto por solamente dos meses de falta de pago le puedo asegurar qué protecciones legales al consumidor en contra de que el banco haga algo así y la compañía de fuerza y luz ¿qué? ellos ¿por qué sí pueden? ¿y por qué el banco no? o los muebles de la casa que estamos pagando mensualmente esos a los dos meses de que los dejé pagar no me los van a venir a quitar, porque estoy seguro que la ley me protege a mí como consumidor ¿Y de la Compañía de Luz y Fuerza qué? Claro, pues esos son monopolios del gobierno. Esos no tienen por qué tener atención al cliente. ¿Para qué? Si para eso somos monopolio. ¿No? Bien, ahí lo tiene usted. Desafortunadamente, estoy seguro que, de nuevo, como le dije, hay muchísima gente que no se lo merece como yo sí me lo merecía y que, sin embargo, se los están haciendo. Y eso es terrible y muy triste. Sobre todo, en una circunstancia como la que estamos viendo en nuestros países. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Evitar el contagio. Ya sabes cómo hacerlo. El reto está en no dejar de hacerlo. Seguite lavando las manos frecuentemente con agua y jabón No te toques la cara sin haberte lavado las manos primero Tapate la nariz y la boca con el antebrazo antes de toser o estornudar Mantenete a una distancia física de 2 metros Y no debes olvidar llevar puesta siempre la mascarilla como barrera de protección Si respetas las reglas, evitas el contagio Sigamos cuidándonos Esto es un problema de todos que resolvemos cada uno un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora. Haga crecer su negocio. Facebook, Mercadeo y más. Imágenes en alta definición, estrategia de crecimiento y muchos beneficios. Información al 7189-5277. Paquetes especiales desde 40 mil colones mensuales. Sí, todo eso desde 40 mil colones mensuales. Contáctenos al 7189-5277. De venta en todas las tiendas Don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, Bien, yo le agradezco muchísimo, eh, rara la visita que tenemos en persona aquí eh, en el estudio por las circunstancias, pero en esta ocasión estamos de suerte y está conmigo y le agradezco muchísimo. Vamos a hablar vamos a hablar del tema de bienes raíces, vamos a hablar de qué es lo que están haciendo los precios de los diferentes tipos de bienes raíces aquí en nuestros países, que es una industria que estoy seguro, y lo vamos a hablar con el invitado, definitivamente ha tenido que ser trastocada por esta, eh, pues esta situación económica producto de la pandemia, ¿no?, Está conmigo Eugenio Díaz de León, él es asesor inmobiliario profesional, por supuesto, director de la eh, capacitación de la Cámara Nacional Costarricense, de, o mejor dicho, Cámara Nacional de Bienes Raíces de Costa Rica, y él es director de la empresa Club Inmobiliario, empresa de bienes raíces. Eugenio, me da mucho gusto que estés con nosotros.
2: Muchas gracias, Alberto.
1: Gracias por la invitación y me da mucho gusto venir a platicar hoy contigo. Oye, muchas gracias. Bueno, a ver, eh, yo, a ver, hay, hay diferentes tipos de bienes raíces, porque está la, eh, a ver, en un país como Costa Rica o en todos los países, ¿no? Pero está la vivienda de los ciudadanos, de la gente que vive en el país. Están las, las, las bienes raíces de inversiones, ya sea de casas de alquiler de la propia gente que vive en el país así como las casas de alquiler de la gente de afuera que compra aquí en las playas y etcétera. ¿no? Entonces, te voy a preguntar, vamos a hablar un poquito de todo. Primero que nada, hablemos del de mercado de bienes raíces de una ciudad como San José, Costa Rica, donde viven los costarricenses en, en general, etcétera. ¿Cómo, cómo se ha, cómo, ¿Cuál ha sido la dinámica en ese mercado en el último año?
2: Claro, Alberto, con mucho gusto. Bueno, eh, tenemos aquí un sistema eh, de problema a nivel nacional a raíz de la pandemia. Uh-huh. Nosotros veníamos trabajando en un mercado muy dinámico, en un sector inmobiliario sumamente dinámico en el país, que al llegar el tema de la pandemia, pues se nos detiene como cualquier otro giro económico que hemos tenido aquí. ¿Antes de
1: la pandemia se movía mucho?
2: Antes de la pandemia veníamos en una situación muy buena en Costa Rica, con muy buen movimiento en el mercado en los diferentes sectores que tú, que tú comentas, tanto el de bodegas, como el de comercio, oficinas y el de casas de habitación, así como con tanto turismo que había subido en Costa Rica, el mercado que se había desarrollado en las playas, ¿verdad?, con los También. extranjeros. Entonces, ese mercado muy dinámico se nos detiene con a raíz de la pandemia. Ahora, eh, se detiene totalmente, se detiene totalmente durante unos meses, cuando estuvimos encerrados, inicio de la pandemia, Sin embargo, a raíz de de esta recuperación poquito económico que viene dándose en el país o que intenta darse en el país, bueno, pues el sector inmobiliario se ha venido recuperando un poco. El sector inmobiliario, creo yo, y, y creemos también en la Cámara de Corredores de Bienes Raíces, que posiblemente para finales de este año, del 2021, pueda llegar a tener un poquito de repunte, donde podamos llegar a estar a, en el 2022 a niveles de antes de prepandemia. Sin embargo, ahora pues es un mercado que se vendrá reactivando conforme se venga reactivando la economía nacional.
1: Bueno, déjame te pregunto, aquí en Costa Rica, y, y pretendiendo que lo que está pasando en Costa Rica debe ser un reflejo de lo que está pasando en el resto de la ciudad de Grandes donde nos escucha ¿no? Aquí en Costa Rica, ¿la gente está perdiendo sus casas? Vieras que eh, tenemos un tema en algunos
2: sectores, sí, un poco preocupante. Gente que ha venido atrasándose en sus eh, créditos con el banco, que están preocupados. Algunos de ellos queriendo vender sus viviendas antes de meterse en un problema jurídico con el banco. Y algunos otros eh, que, bueno, que están trabajando y están tratando de, de recuperar su economía, su trabajo, sus empresas, para poder seguir enfrentando las en los compromisos que tienen con los bancos. Entonces, sí tenemos un sector algo eh, preocupado por la situación que, que, se, que se ha venido, que lo generó otros sectores en la economía y que vienen a repercutir en, en la vivienda propia de las personas o en las oficinas o, 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 o locales de los comercios.
1: ¿Qué tipo, de, allá, ¿qué tipo de, de personas son las que están en este momento con más problemas? Estoy hablando de la vivienda medias, son las cl- casas grandes ¿Qué, qué, ¿quiénes son?
2: Tenemos en todo, Alberto desafortunadamente, eh, creo que el, el mercado eh, socioeconómico de clase media viene siendo el más el más afectado, el que está más preocupado, porque eh, pues han, sufrido, han sufrido los problemas de esta pandemia, sin embargo se está reactivando la economía se están empezando a ver un poco más de, de empleos y la gente está tratando de salvar sus casas ahora, no quiero generalizar es un mercado el sector inmobiliario siempre ha sido un, de, un mercado muy dinámico un mercado que le puede dar eh, una de las principales motores a la economía de un país y no quiero generalizar si sí hay su, su, su problema en algunas situaciones de ciertas personas o de cierto universo económico pero en general no quiero decir que todo el mundo esté perdiendo sus casas, ¿verdad? Sí hay claro. algún sector de la población, pero algunos otros han logrado salir adelante.
1: Eh, a ver, eh, aquí, bueno, en cualquier parte hay dos tipos de residentes. Son los que tienen su casa propia y le están pagando al banco y o el que tiene una casa alquilada y le está pagando a un a a un eh, eh, a un landlord, a una, a una persona. Eh, te pregunto, ¿qué tipo... Tan, y, y supongo que la, en ambos casos está la misma cantidad, 50 y 50 de personas que están teniendo problemas en pagar, ya sea sus hipotecas o sus alquileres. ¿Qué tanto están los bancos y los renteros ayudando a sus a sus inquilinos?
2: Ok, en el tema de las casas o, o inmuebles propios, los bancos tuvieron un periodo de ayuda a los consumidores sí, en el tiempo de la pandemia, en lo más fuerte de la pandemia, la mayoría de los bancos, porque no puedo generalizar, pero la mayoría de los bancos hicieron programas para ayudar a sus clientes. Es decir, trataron de hacer algunos convenios, tratar de, de bajar las, las, las mensualidades que pagan, o bien eh, llegar a alguna forma de que pudieran pasar algunos algunas cuotas mensuales para el final del crédito en lo que se pueden recuperar. Hoy en día ya los bancos Casi que, pues se puede decir que terminaron ya con esos programas. Entonces, la gente está volviendo a la realidad. Y bueno, es donde algunos están un poco asustados porque no todo el el sector económico ha vuelto a la normalidad de sus empleos. Sin embargo, están trabajando en eso. Pero sí es algo que los bancos ayudaron en su momento. En cuanto a los alquileres, te quiero comentar que eh, desde principios de la pandemia los alquileres se convirtieron en un mercado muy dinámico muy dinámico, los alquileres nunca han dejado de moverse, es más, hay poco, se puede, se puede decir que ahorita hay poca oferta en alquileres y siempre ha habido mucha demanda. ¿Y a qué atribuimos a esto, Alberto? Bueno, lo atribuimos a que la gente tal vez está viendo algunos sectores de la población su nueva realidad, es decir, el que pagaba una, un alquiler tal vez de 500 mil colones, por poner un ejemplo, Ahora busco una casa de 400 mil o de 380 mil colones. Una movilidad hacia abajo. Una movilidad hacia abajo y todo el mundo se va ubicando en su, en su nueva realidad. Y esto ha generado que se desocupen viviendas y luego lleguen a ser ocupadas por otra persona.
1: Que antes en una vivienda más grande.
2: Así es. Ahora bien, en cuanto a el comercio... El comercio ha sido muy golpeado. Ese sí. Ese sí. El comercio ha sido muy golpeado. Eh, Lo que yo te hablaba que ha sido muy dinámico, bueno, pues es en el sector de, de, de casas de habitación. En el sector de bodegas y de oficinas se ha mantenido. Las industrias no están saliendo de sus empresas. Tal vez estén trabajando con teletrabajo, tal vez estén reduciendo sus actividades, pero la mayoría de ellas se han mantenido en sus lugares de operación. Pero el comercio sí ha tenido una fuerte caída. Y eso te digo, nos podemos sí. ir al centro de San José y vemos un montón de, de locales disponibles y locales en alquiler de empresas o pymes que, que desafortunadamente no no. han tenido que salvar.
1: Ahora, de cada comercio cerrado hay una alguien con problemas de estar pagando su alquiler o su hipoteca, ¿no?
2: Sí, definitivo. No. Eh, y ahora se convierte en un problema para las personas que viven de sus alquileres. ¿Por qué? Ya fue un problema para la persona que era el inquilino, para la empresa o persona. Cuéntame eso,
1: pues tú también tienes clientes que estaban buscando clientes para sus eh, locales vacíos. Debe haber gente en verdaderos problemas ahí.
2: Definitivo, tenemos gente que de eso vive, que tiene sus propiedades y ese es su su ingreso mensual. Y al tenerlos desocupados, sea la casita de habitación o sea la casota o sea el local comercial o la bodega, han, han visto mermados sus ingresos. ¿Qué sucede? Las personas... Están tratando de llevarlo. Sin embargo, aquí funciona pues lo que es la ley de la oferta y la demanda, Alberto. Entonces, tenemos mucha oferta, tenemos poca demanda y eso hace que los eh, valores de los alquileres se vengan hacia abajo en cuanto al comercio se refiere. ¿Por qué? Todo el mundo quiere rentar su local, pero no todos pueden porque hay pocas pymes o pocas empresas que quieren hoy en día incursionar en nuevo negocio.
1: Claro, claro. Si, si usted tiene... Tierras o tiene comercios, tiene vaya locales y etcétera, pero están vacíos. Pues usted no tiene nada, va. O sea, hay, hay gente que tiene muchos locales, están todos vacíos, no recibe renta. Entonces, tan pobre como el que no tiene absolutamente nada tampoco, va. Pues si no está recibiendo ningún ingreso, eh, Eugenio, cuéntame de los la, la, la bienes raíces como inversión en, en, en las playas. Acá, Costa Rica muchos de los países en los que nos están escuchando las playas eran destino de grandes inversiones de, de gente de Canadá, de Estados Unidos, que tenían acá su casa para venir a veranear o, y el resto del tiempo para eh, Airbnb o alquilarla, etcétera, etcétera Sí,
2: tenemos ahí eh, tradicionalmente en Costa Rica eh, las playas, las zonas turísticas ha venido mucha eh, inversión extranjera y se han posicionado gente que viene, como bien lo dices tú compra su casa, compra su apartamento, y, y vienen acá a vacacionar, o se vienen a vivir acá seis meses del año, o se vienen a vivir acá permanentemente. Bueno, al momento de que viene la pandemia y que el turismo se cierra en el país, ese mercado se nos vino abajo. Sin embargo, hoy en día ya vemos un… empieza la reactivación en todo lo que son las playas. Las playas tradicionalmente en Costa Rica, que ha tenido ese nivel de inversión de extranjeros, actualmente están volviendo a llegar están volviendo a buscar, están volviendo a comprar, muchos otros a alquilar porque se quieren venir a a vivir estos tiempos acá y eso está empezando a reactivar de una manera muy dinámica el sector de las playas. Te hablo de las playas más comunes a nivel internacional, las más comunes o las más conocidas de Costa Rica, como algunas playas de Guanacaste o algunas playas de Punta Arenas, ahí es donde estamos viendo más reactivación económica.
1: ¿Pero hubo caída de precios? Es decir, hoy… ¿Un departamento en una playa en Costa Rica eh, de, en venta es más barato o cuesta menos que lo que costaba hace un año?
2: Fíjate que eh, en general, tanto en las playas como a nivel nacional, mm-hmm. Alberto, los precios no han caído mucho, como, ¿No? como mucha gente piensa. Mm-hmm. Sí hay casas, hay locales, hay apartamentos que se están vendiendo sumamente económicos, pero es por lo que veníamos platicando hace un momento, la desesperación de algún propietario por venderla pronto. Pero de alguno. Pero o sea, de no. alguno, de algunos. Pero a nivel general, yo te puedo decir que la los precios sí han descendido. Volvemos a lo mismo, la ley de la oferta y la demanda. Pero quiero pensar que tal vez un 5 o 10% cuando mucho, no más. No más que eso. En cuanto a las eh, compraventas se refiere. No Mira más que eso. Mira qué
1: interesante. Si yo fuera eh, así una fantasía espantosa, algo me fumé. Si yo fuera alguien que estoy buscando comprarme una propiedad de inversión, un departamento en alguna playa, estoy pensando en República Dominicana, en México, en Colombia, Costa Rica, Panamá, estoy buscando una oportunidad. ¿Dónde cayeron más los precios? ¿Dónde hay mejor oportunidad? ¿Dónde sería?
2: Bueno, a nivel de la región, te quiero decir que todos nos vimos muy, muy perjudicados. La pandemia nos ha llegado a todos y... Y es, 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 es muy particular lo que se ha venido desenvolviendo en cada país. Yo creo, y a nivel de lo que hemos estudiado, que Costa Rica es de los países que mejor se ha mantenido en el nivel eh, en, en el sector inmobiliario. Perdón. ¿Por qué? Porque tenemos otros países que están más golpeados. Por ejemplo, República Dominicana, Alberto, ya que lo mencionas, República Dominicana, se sí ha habido una desaceleración muy fuerte en el sector inmobiliario, donde han bajado los precios han bajado los precios que dependían demasiado, mucho más que aquí, a nivel de turismo, a nivel de extranjeros, han bajado considerablemente. Sin embargo, te puedo decir, por ejemplo, el el mercado de de Guatemala. Guatemala, eh, al ser una una economía, pues, de alguna manera que se ha tratado de mantener, pero han llegado mercados emergentes, internacionales, por su cercanía con México, tal vez con Estados Unidos, mientras que en El Salvador… En Honduras, la misma eh, actividad industrial, sobre todo de las maquilas, pues bueno, ha mantenido en algo también el sector de los bienes raíces, aunque sí ha habido un poco más de, de, de precios hacia la baja. Y Nicaragua, pues no se diga, Nicaragua es un país que por su situación económica y su situación política, pues ya venía mal desde antes en esos en mercados. Pero,
1: entonces, si yo, me fuera, si yo en lo personal me fuera a buscar alguna oportunidad de precio en un departamento o una propiedad en la playa, en alguno de estos países, ¿donde más han caído los precios en República Dominicana?
2: Bueno, es que no hay un estudio que yo conozca donde pueda yo asegurar que ha sido donde más efectivamente, pero por los comentarios mm. de, de, de colegas, asesores inmobiliarios que tenemos allá, han caído drásticamente. Ahora, si tú quisieras, o cualquiera que nos esté escuchando, comprar una verdadera oportunidad en un bien inmueble, los hay, los hay en Costa Rica y los hay en cualquiera de estos países que mencionamos. Sí los hay, porque, insisto, hay gente que ocupa vender y hay gente que quiere vender sumamente económico y también hay personas que quieren comprar tratando de diversificar sus inversiones, entonces de alguna manera se complementan ambas partes, hay quien quiere comprar barato y lo logra y hay quien quiere vender barato para salir de cualquier problema que uh-huh. pueda tener y lo logra y son de las operaciones que más o de las pocas operaciones que se fueron viniendo dando en el, en el 2020 uh-huh. y creo que ahora en el inicio del 2021 son las que más se van a ir dando hasta que se vaya reactivando la economía y el sector inmobiliario paulatinamente.
1: Uh-huh. Por último, los bancos aquí en Costa Rica, ¿están prestando dinero para comprar casas?
2: Sí, Alberto, fíjate que los bancos nunca detuvieron sus créditos, Mira. siguieron trabajando con la pandemia. Claro, ahora eh, son más selectivos, eh, no, son un poco más eh, difícil conseguir un crédito, por decirlo así. ¿Por qué? Porque el banco va a estudiar mucho mejor a su, a su cliente. Sin embargo, la mayoría de los bancos está dando créditos hipotecarios y, y se ha mantenido. Y, y también, ya lo anunciaron, en el 2021 vienen mucho créditos mucho más blandos y mucho más fáciles porque los bancos también quieren dar créditos. Eso es
1: importante, definitivamente.
2: Definitivo, y eso nos va a ayudar mucho a reactivar el sector económico de la, del sector de los, de los bienes raíces.
1: Eugenio Díaz de León, él es director del Club Inmobiliario. ¿Cuál es el contacto del Club Inmobiliario, Eugenio?
2: Gracias, Alberto. Club Inmobiliario tenemos eh, nuestra página web www.clubinmobiliariocr.net y nos pueden encontrar también en Facebook como Club Inmobiliario Costa Rica y el teléfono 8686-0709.
1: Entonces si ¿sí? algún amigo en Estados Unidos me dice, oye, recomiéndame a alguien para comprar un penthouse en Tamarindo, vete Club Inmobiliario con Eugenio.
2: Por supuesto, además nosotros estamos eh, eh, afiliados a la NR en Estados Unidos a los realtors y eh, ah, bueno. podemos trabajar de una manera internacional Perfecto. también
1: la comisión acá para, para el Padilla por favor <ríe> <ríe> Eugenio Díaz de León, asesor inmobiliario director de capacitación de la Cámara Nacional de Bien- Corredores de Bienes Raíces de Costa Rica y director de Club Inmobiliario, gracias por venir muchas gracias Alberto, saludos a todos y muy amable gracias, bueno eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Cervera, Alberto Padilla muchísimas gracias por habernos acompañado el resto de la semana no hay programa. Eh, David, ¿qué va a haber? ¿Música o repetidos? Música. Bueno, si quieres escuchar buena música aquí, patrocinada por don David Guerrero, a las 5 va a haber música. Eh, y nosotros retomamos a partir de la próxima semana porque pues alguna vacación hay que tomar, ¿no? En mi caso. Así es que no me la mereceré, pero sí la necesito. Pero muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima semana. Que lo pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editoriales.